0: 收听我们家的睡前故事，我是小妹妈妈
1: ，我是背超级超
0: 级无敌痒的小妹，你的背怎么会那么痒啊
1: ？长
0: 痱子了，对不对？应
1: 该吧，
0: 应该吧。我的背
1: 后长痱子了
0: ，哎呦，好可怜哦！小朋友，你们热不热？有变好一点，嗯，有变好一点。我们要来讲的这一个故事啊，它其实原本是一本很古老、很古老的书。我们今天要跟大家分享的这个改编版本啊，真的非常有趣。它是连经童书出版的。那这一位作者呢，叫做周敦邻老师
1: 。我最前听到的故事，都会梦到这个故事。我、哦、都
0: 会梦到这个故事里面的人物哈、哦。梦
1: 南山先生跟小南还是小难的。他们在打拳
0: 击，<笑>他们在打拳击啊！好，今天要跟大家说的就是《山海经》里的故事——一南山先生的药铺子，文周敦邻，图罗方君，连经出版社发行
2: 。超人好，好就脚踢飞了苍头，但我最最最喜欢的，当然还是坐你的小跟屁虫。这
0: 个故事里面呐、啊，的主角是一个老人和一个小孩，两个主角啊。老的呢，当然就是呢，呃，书名《南山先生》这个人了。小的叫做小难
1: ，灾难。
0: 对，小难灾难的难，怎么会被取像这样子的名字呢？小难他从小身体就不好，很常生病，很难照顾，不是肚子痛啊，头痛啊，还有就是那个什么脚酸啊，反正到处都是病了啊，好几次啊，差点就死掉了，从鬼门关被救了回来。在他两岁多的某一天，病得实在太严重了，好几个大夫啊，就是古时候的医生。这些大夫看的都摇摇头说，说就不活了，就不活了。小难的娘就红着眼眶到庙里头去拜拜，拜拜嘛，没有烧三炷香，然后呢就卜卜哎，哎卜到了以后呢，说嗯对对对，卜卜嘿卜卜上面的签文是这样写的：急上云梯步月宫。嫦娥与我桂花香，其精金鱼的精，其精变化凌云志，一任扶摇入九重。啊，那这什么意思啊？我们光这样子听，不要说你们用听的啦，小妹妈妈用看的都看不懂了。千诗里头又是月宫又是嫦娥的，那小难他妈妈就以为说完蛋了，嫦娥不是要了对要居居了？嫦娥不是奔月往天空飞吗？<笑>死定了啊！狙狙好在庙里头有一个白胡子的老住持，他呢赶快把这个签拿、啊、拿过来一看，就说：“哎呀，不碍事。你没有看到奇经变幻凌云志，一人扶摇入九重？这是脱胎换骨的好时机。这样的孩子啊，只要送出家门。”找个师傅学学手艺，慢慢就可以消灾添福了。哎，往桂花多一点的地方去吧。他娘就觉得真的假的啊？爸爸妈妈、爷爷奶奶跟在身边照顾他，却天天生病了，送出去还能活吗？不过说也奇怪，那次生病之后啊，小难有惊无险的熬过了。更妙的是，那一次之后，他的身体啊，好像一天比一天还强壮哦，整个人真的就有一点脱胎换骨
2: 了
0: 。满十二岁的那一年，家里的爸爸妈妈们都还是记得很清楚啊，说要出去找师傅学本事嘛。那问题是学什么好呢？小难比较好动，要静下心来啊，慢慢坐着在那里学一些手艺的话，可能会有一点困难哈。屁股有虫的小朋友很难做好。哎，如果说是古时候要把你送出去学手艺，你要学什么？绣花、画画。好啊，那就把你送出去学画画吧。可是小难没办法，他不行。那爷爷呢，就说啦。不是说要多接近桂花吗？不然就去找南山先生吧。认真地学个三五年的本事，不但能够把身体调理好，以后啊还能照顾病人呢。那南山先生呢？我们终于提到南山先生。南山先生是谁呢？爷爷 说， 之前 啊， 他自己还是年轻小伙子的时 候， 就常常看到南山先生在田里面啊赶着耕 牛， 跟自己家门前的那个水田。对， 他是农夫。嗯， 可是不知道为什 么， 突然之间有一阵子 呢， 传出他在山里头迷路 了， 自己一个人什么都没有 带， 怎么 办？ 对 啊， 受伤 啊， 饿死啊都有可能。他过了一个星期之 后， 才终于出 现， 终于下山哦。不过下山之后的南山先生，整个人呢虽然是受了一大圈，可见吃过苦了，但却无师自通，开始帮人家把脉看病了。而且不管是什么疑难杂症啊、成年痼疾，居然南山先生都可以治好。哎
1: ，哇塞
0: ！南山先生非常的孝顺，他照顾自己的老爸老妈，到这个奉养他们归天。那南山先生呢？这一辈子也没有娶老婆，也当然就没生小孩了。在把爸爸妈妈安葬好了之后啊，他就把这个田地就交给小难的爷爷照顾了，自己背着简单的包袱就,就走了。他说呢，他要到远方去看看。后来听说他就在招摇山落脚了，就在招摇山住起来了啦。哈，那叫落脚。那小难呢，和他的爹。这一 次， 在小奈十二岁的时 候， 就是出门跑去那个招摇山去了。两个人啊，走着走着，这个山路啊不好走哎、欸。每一条岔路看起来都差不多，很容易就要迷路了。饿了啊，大半天，哎呦累，肚子咕噜咕噜的叫着，头顶的太阳火辣辣的照着，哎呀，真是又昏又热又饿。那体育课差不多啦。对，跟体育
1: 课一样，好不舒服哦、啊。爸爸，我肚子超饿啊！我们根本不知道南山先生在哪里呢。会
0: 不会我们还没找到他就饿死了？啊，那那未免也太惨了吧！他才十二岁，好可怜哦！那这样饿死的话不好哎。对，后面几集就不能写了，<笑><笑>对不对？那就不太好了。哎呀，正在这里瞎操心的时候，就看到前面的山沟有一个戴着斗笠的怪人哦，他穿他灰扑扑的，满头银白色的头发。
1: 不过呢，明明说怪人很没礼貌哦。那他
0: 在心里想的还没有讲出来。那这个白头发的明明应该是个老人，可是他脸上没有皱纹哦，很紧绷，很光滑，感觉有去那个注射肉毒杆菌一样哦，很年轻的感觉。但是没有啦，他头发已经白白的。是是啊、对，他是用滤镜把那个皱纹啊都给滤平了哈。那那个白头发的人啊，趴在地上，很专注的在地上翻翻找找啊，找那个草丛里面的草。最后啊，他扬起了手上的一株植物，很开心的回过头跟小奈还有小奈的爸爸说：“有了这个就不怕饥荒了。这个草叫做茱萸草，是有名的仙草，吃了就不会饿了。有一个村庄闹饥荒。”我想教他们怎么种茱萸草，这样他们就可以熬过荒年啦。那个怪人说的很诚恳，他的手啊也递过来啦，把那个草拿给小难和他爸爸。那小难呢，他就试试看啦，吃吃看。哎呦，他怎怎么发出这种咀嚼声呢，啊姆啊姆啊姆啊那个呀咪呀咪的咀嚼声啦。哈，哎呀。就发现啊，这个草啊有淡淡的清香味道，或者唾液吞进肚子里，原本还觉得很饿的感觉，突然就真的不见了。你是小难吧？我接到讯息，知道你们要来，我就是南山先生。
1: 找二号未来的师傅了吗？
0: 对啊，那是他未来的师傅找到了。南山先生呢？要小奈啊，回去做的第一件事情就是改口叫他小妹刚刚说的师傅了。古时候的人呢、啊，不是叫老师老师，是叫师傅啦，尤其是拜师学艺嘛，哈，都叫对方师傅。到了才知道，这一位师傅就是南山先生。他其实是从来不收徒弟的。要不是因为小难的爷爷，小难也不会有这样的机会，可以当什么南山先生的呃关门独门弟子啊！只有他可以学到南山先生很特别的医术。就这样，小难呢，他跟着南山先生学了好一段时间。这个时候他还不能够直接学医术了，他首先可能要先学。打扫啊，煮饭啊，好认识药材啊，一点一点慢慢的学。有一个大清早，大外头就有人大声嚷嚷了：“呃，南山先生，我们找到了药材，可以跟您换好东西吗？”是龙叔叔还有毛叔叔，他们叫龙叔、毛叔，一个姓龙，一个姓毛，他们也住在招摇山，不过离得很远，那是一座大山啊，山头啊，山腰啊。那看起来他们好累哦，想必呢是赶了好一段路才过来的。师傅帮人家治病，自己来制作药材，也收集各种的药材。那附近的农夫啊，哦，耕田的人呐、啊，养动物的人呐、啊，庄稼人，假如找到了什么很奇怪的动物或是植物，自己也都不认得的，就干脆送过来，看看能不能换一点有用的、真的能用的一些药草回去。那这两个毛叔龙叔啊，前几天他们到田里啊去耕种，那发现事情也做得差不多了，就想说：“哎呦，好久没有吃到肉了，我们去海口抓鱼吧。”<音>那那一天的风是很大，风帆一张起来，船呐、啊、就顺风而行。这一阵风把他们带到了一座山，叫做鸡山，公鸡的鸡咕咕咕。哦，对对对，这种小鸡啊，不不不，这这公鸡了啊！鸡山，鸡山呐、啊，你们居然跑得那么远，那那条河应该就是黑水啦！对对对，就是这样。我们的船呐、啊，在河口飘荡着，突然就听见了猪的叫声
1: 。河里怎么可能会有猪？
0: 对呀、啊，猪不是什么两栖类，怎么跑到河里去了啊？可是真的传出了呵呵呵的猪叫声。我们当时以为啊，是不是哪家的猪走失了，被河水啊漂送到那里了？哎，如果这样子呢，捡回去吃也是不错的。可是啊，再看仔细一点，哪是什么猪啊？是是个怪物哎、啊！那个怪物的身体啊，长得像是鲫鱼，身上却长着猪的毛，还有一条猪尾巴呢。那头呢，长得像乌龟，还有四个像爪子一样的鱼鳍。我们发现的时候啊，它被十几条小黑鱼咬，身上都流血了。呃，我们就赶快呢拿网子来捞。可惜还没回到家，这这个怪鱼它就死了。那我我们也不晓得怎么办呢、啊，怕它烂掉，我们就用盐巴把它腌起来了啊。哎，南山先生啊，死掉的鱼你你说不收啊？结果呢，这个师傅啊看到了这一条死掉的鱼啊，居然笑着说。(笑)哈 哈， 可以可 以， 你们把东西留下来吧。
1: 师 傅， 我们要先烘干、打碎还是磨粉 粉？
0: 师傅 啊， 想了一下之后 说：“ 你先用水洗干净 它， 然后拿个大锅 子。” 锅子里面呢，装四分满的水，再把这条鱼给放进去。大锅子啊，那这个师傅是要熬高滋吗？高滋就是中药的药膏啦。哈、哦。像在南山先生的这个药铺子里面呢、啊，有一个很大很大的药柜墙，那靠着这个墙的柜子啊，满满的又高高的，好像有几千个格子。那放在下面还有一些瓦罐，里面是师傅熬好的高滋，打开看都一样就是黑漆漆的啊、哦
1: 。那我要去准备哪些药材呢
0: ？对呀、啊，应该是要熬药嘛。哦，那准备一些药引子啊，不可能只有那一条死鱼嘛。不用不用，记得水不要放太多，盖过鱼就可以了。啊，不用。可是之前看师傅熬药膏啊，水至少都要十倍啊，因为那个在熬制过程当中会蒸发掉啊。这个鱼才多大，水放四分之一满，这师傅到底要做什么呢？小奈又问
1: ：“那要准备冰糖还是蜂蜜呢？”嗯
0: ，要熬高滋啊，要弄得那么粘稠稠的，主要是因为加了蜂蜜或是冰糖。师傅说：“这两种东西的药效不太一样啊、哦，有些是要用蜂蜜，有些是要用冰糖的，有学问的都不用啊。”对了，因为已经用盐腌过了，水滚之后不用放盐了，把葱切成段放进去就好了
1: 。师傅，这个是新的药材处理方法吗
0: ？谁跟你说药材？这是我们的晚餐
1: 啊！晚餐
0: ？没错。这条鱼叫做砖鱼，它的特色就是啊，样子像鲫鱼，但是长得像猪肉呢，却跟鲫鱼是一样的鲜美的。我也很久没有尝过了。不过这种鱼一出现呢、啊，天下就会有大旱灾，所以一条就够了。希望啊，以后都不要有人抓到啦。过了几天之后，师傅的老朋友也来了，是县官，叫做李琦，来拜访了。他啊，踉踉跄跄的走进来，还喘着气呢，摊开手上啊拿了的一张画纸说，说、哎：“哎呀，南山先生，之前呢、啊，听说有人抓到了奇珍异兽，送到您这了，那您看看我看到的。”他看到什么呢？那张画纸上有一条看起来恶狠狠的蛇，还有三角形隆起来的头，顺着头往下的身体呀、啊，分叉哎、欸，它不是蛇头分叉，它是身体分叉，它是双生蛇，有两个身体的蛇。我们都听过楚国令一孙叔敖的故事，回来之后大家都很紧张。孙叔敖的故事又是什么呢
1: ？我知道。听说、啊、有一天走在路上看到了双头蛇，然后他就吓得要死，哈、哎、哈
0: 哈！你一定会吓得要死的，没有错
1: 。嗯、那他听说看到双头蛇的人很快就会死了
0: ，那完蛋了。他看到不只是害怕了，他应该腿都软了，想说自己快死掉了吧
1: ？对啊，可是他担心别人跟他一样看到，他就会害别人也死了。所以他在路边就赶快捡了个石头，把那个蛇打死哟。
0: 哎呦，所以他是一个很善良的人，对不对？棒棒。对啊，很棒棒，很善良的一个人呢。这不是双头蛇，是双身蛇，它叫做肥姨，肥胖的肥，姨流的姨，肥姨。这啊是国江大旱的征兆，哎呦，又是要没有水要缺水了的那个征兆，怎么会都是缺水大旱的征兆呢？先是颛臾雍鸟，现在又是肥夷，这样听起来就算哪、啊、天不大旱，人心也要惶惶了。哎呦，县官李琦好担心哦
1: 。人心还会惶惶，那人心会不会绿绿？不会绿绿。
0: 哈哈，人心惶惶不难治，我来教你。南山先生拿出了笔墨还有纸，一边画一边说：“你就发出告示，告示上写有人在玉山附近看到了豹纹牛角狗，县府里想养，打算要重金悬赏，请找到的人抓来送到县府就可以了。
2: 」哎呀
0: ，这真是高招啊，南山先生。好，我懂了。李奇县官带着这几幅画下山，看他的步伐、啊、变得轻快好多。到底懂了什
2: 么呢？好，下集带去。
0: 小妹，你觉得他干嘛这样？龙叔、毛叔抓到的是真的抓到的那些会有旱灾的动物，可是南山先生呢、啊？他画给李琦县官的是根本没抓到的，自己随便乱画的，假装有的会来大水的动物。他的目的到底是什么呢
1: ？他应该是叫那些人民不要太紧张，我想
0: 。嗯，我也觉得可能是因为这样哦。对啊，但是这种用催眠的方法哈，心理作用的方法，到底呢管不管用，行不行得通啊？不太管用。嗯，这不知道了，我们要下集待续，下一集就知道了。今天呢，第一集的南山先生的药铺子呢，先跟大家做一个大环境的介绍，接下来会发生什么事情，从下一集开始会越来越精彩哦。那我们家的睡前故事，南山先生的故事，我们就先跟大家说到这里了，下一集见吧，
2: 拜拜。亲轻轻，轻我最。